0: Ha pasado mucho tiempo desde que me puse frente a un micrófono por última vez, lo que comenzó como un breve proyecto hoy vuelve a la luz, gracias a todos los que nos pidieron que volvamos. Estamos casi acabando el mes de septiembre de este pandémico 2020, la primavera acaba de empezar y esta es la ventana en la cual los científicos del clima y la atmósfera examinan un parámetro muy particular, la temperatura del océano pacífico. Ahora está fría y eso nos da una excusa perfecta para hablar de un tema súper interesante. Hola, soy Patricio Valderrama y este es el primer episodio de la segunda temporada de Terramotus, tu podcast favorito sobre ciencia y curiosidades. En este episodio vamos a hablar del fenómeno de el niño y la niña. ¡Vamos! Primero lo primero. Se conoce como el fenómeno del niño y la niña es un evento climático relacionado con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico, se estima que en un ciclo entre 3 a 8 años, mientras que el fenómeno de la niña es básicamente el comportamiento opuesto, es decir, un enfriamiento de la temperatura del mar. Ok, ya dejamos eso claro. El niño y la niña son variaciones de la temperatura del Océano Pacífico Oriental, es decir, del océano pegado a las costas de América del Sur. Pero, curiosamente, el fenómeno está más relacionado con los vientos que con el mar, y aquí va la explicación. El Océano Pacífico tiene un gran motor, más bien una gran turbina de aire, llamada el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur es un centro de alta presión atmosférica que está situado al sudeste del Océano Pacífico, frente a las costas de Chile, mar adentro, y aproximadamente situado a 35 grados sur y 110 grados oeste, conforma una cresta subtropical cuya actividad es fundamental para definir en gran medida el clima de Chile y del Perú, impulsando los vientos alisios secos, que se desplazan constantemente en dirección de sur a norte, sobre el mar y los paralelos de la costa. Su influencia alcanza también a Ecuador, Bolivia y Argentina. El anticiclón del Pacífico Sur es el causante del clima árido extremo que caracteriza al desierto del Pacífico, el cual está situado en el norte de Chile, que es el desierto de Atacama, y la costa del Perú, o el desierto costero. Este sistema de alta presión juega un papel importante como impulsor de los vientos alicios del Pacífico del Sudeste, también como impulsor de la corriente del Humboldt y como uno de los elementos del patrón climático El Niño y la Niña. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos un concepto bastante familiar para nosotros, la corriente del Humboldt. La corriente del Humboldt, también llamada corriente peruana, es una corriente oceánica fría y costera del Pacífico Oriental, la cual es superficial, continua, de baja velocidad, muy amplia, somera y con una dirección predominante hacia el noreste está originada por un afloramiento o ascenso de aguas profundas y, por lo tanto, muy frías y ricas en nutrientes, que se produce en las costas occidentales de América del Sur. Entonces, ya vamos entendiendo el esquema. El fenómeno del niño y la niña están directamente ligados a la temperatura del mar, la cual es fuertemente influenciada por el anticiclón del Pacífico Sur, que impulsa los fríos vientos alisios, que a su vez son el motor de la corriente fría oceánica de Humboldt. La superficie de los océanos se enfría y se calienta de acuerdo a la fuerza de los vientos alisios, que son aquellos vientos superficiales que soplan entre los trópicos, desde el noreste hacia el suroeste en el hemisferio norte y desde el sureste hacia el noreste en el hemisferio sur, permitiendo que el Pacífico Central se mantenga relativamente fresco. Es la temperatura del océano la que establece el clima, los patrones de lluvia y los patrones de viento que afectan a la Tierra. Mientras menos cantidad de agua se evapora, menos lluvia cae. El Niño es el resultado de vientos alisios más débiles de lo que suelen ser. El agua cálida se acumula a lo largo de las zonas ecuatoriales y se mueve hacia el este, justo en la zona oriental del Océano Pacífico. Como la superficie del agua es más caliente de lo normal, la atmósfera también se calienta, hecho que ocasiona que el aire húmedo se eleve, forme nubes y se produzca tormentas. La Niña es todo lo contrario. Dado que los vientos alisios se fortalecen, el agua fría se acumula en la región ecuatorial del Pacífico. En consecuencia, la atmósfera se enfría por el contacto con las frías aguas superficiales del océano, y a la falta de calidez, el agua no se evapora y el aire no se eleva, así que el nivel de lluvias y tormentas disminuye en forma anómala. Una pausa y volvemos con las características y efectos del niño y la niña. <risa> En TecnoStore podrás encontrar esa computadora que tanto querías y necesitabas armar y te la dejan en tu casa con todos los protocolos de seguridad. También tienen laptops, licencia de Office 365, desarrollan páginas web y hasta te asesoran en tu e-commerce. Ubícalos en contacto arroba y búscalos en Facebook como TecnoStore Perú. TecnoStore, tu tienda digital de confianza. Las principales características del Niño son 1. Los vientos alisios se debilitan. Eso quiere decir, el anticiclón del sur se debilita. 2. La temperatura superficial del océano se eleva. 3. Se presenta mayor nubosidad. 4. Se produce abundancia de precipitaciones. Esto ocurre en intervalos de 2 a 7 años, como ya lo dijimos, con una duración entre 9 meses a 2 años. Para los efectos del Niño tenemos que las condiciones climáticas del Pacífico se modifican. Pero Sudamérica recibe los efectos de manera más directa. En Perú y Ecuador se experimenta un clima muy cálido y húmedo de abril a octubre y las lluvias frecuentes pueden ocasionar grandes inundaciones, principalmente porque llueve en zonas donde no suele llover. En las costas sudamericanas disminuye el nivel de nutrientes, pues el agua fría es más rica en estos, por lo que muchos peces pueden morir o migrar. Esta disminución de especies daña seriamente la industria pesquera. En invierno, el noreste del Pacífico en Estados Unidos recibe menos precipitaciones mientras que el sur de California y la costa del Golfo del mismo país reciben más lluvias y tormentas. Australia, el sur de África y Brasil experimentan sequías. En México y el sureste de Estados Unidos se producen menos lluvias. Se eleva las probabilidades de tifones en el Océano Pacífico, mientras que en el Océano Atlántico se forman menos huracanes. Por otro lado, las características de la niña son que los vientos alisios se fortalecen, la temperatura del océano es inusualmente fría, se percibe una escasez de precipitaciones. Esta puede ocurrir cada 3 a 5 años en promedio, pero según los registros históricos, el intervalo entre cada evento varía de 2 a 7 años. Sus condiciones duran entre 9 y 12 meses, pero los episodios pueden durar hasta 2 años. Y por supuesto, la niña se produce con menos frecuencia que el niño. Los efectos de la niña, que en invierno, las temperaturas más cálidas en el sureste y más frías en el noroeste. Australia e Indonesia experimentan más humedad en el ambiente. El centroeste del Pacífico Ecuatorial percibe periodos de temperaturas de la superficie del mar por debajo del promedio. Entre diciembre y febrero, la zona norte de Brasil es más húmeda de lo normal. En el centro de los Andes aumentan las lluvias, lo que ocasiona fuertes inundaciones. En los últimos cinco siglos han habido por lo menos 120 episodios el niño, según investigaciones históricas recopiladas por Quinn, Neil y Antunes de Mayolo. A diferencia de los países del hemisferio norte, en Perú la instrumentación adecuada para la observación del clima se inicia recién en la segunda década del siglo XX y de manera puntual en algunas regiones del país. A partir del año 1965, cuando la mayoría de las estaciones meteorológicas e hidrológicas son instaladas en nuestro territorio, que se inicia la observación climática de manera sostenida. Es por eso que el Perú no cuenta con registros observacionales que reporten las manifestaciones de episodios del El Niño anteriores a esta fecha. Sin embargo, Diversas publicaciones dan cuenta de testimonios en relación a la ocurrencia de este fenómeno. Por ejemplo, los boletines de la Sociedad Geográfica de Lima, publicados en diciembre de 1897, muestran manuscritos de Antonio Raimondi sobre la oceanografía y climatología de nuestro litoral, que reportan de la ocurrencia de eventos extremos asociados al calentamiento marino costero en el norte del país, lo que según Ewiguren, en 1895, correspondería a un evento El Niño. A continuación escucharemos unos fragmentos de este texto elaborado por Antonio Raimondi en el siglo XIX. El niño, como tal, es conocido desde que las civilizaciones pre como los Moches, los Lima y los Nazcas, se acentuaron en las costas del Perú Antiguo. La geomorfología, los estudios de sedimentos y la paleontología señalan que el fenómeno El Niño ocurre por lo menos desde hace 40.000 años. Además, estas investigaciones arqueológicas demuestran que cambios drásticos del clima afectaron a la costa central del Perú, Cultura Lima, aproximadamente 400 después de Cristo. La situación resultó ser especialmente dramática para la nación Moche, en la costa norte del Perú, 200 a 700 después de Cristo. Todo indica que durante las primeras décadas del siglo VII de nuestra era, esta próspera civilización sufrió los estragos de un prolongado e implacable episodio del El Niño. Durante el siglo XX y hasta antes del de Niño Extraordinario de 1997 y 1998, ocurrieron unos 25 episodios del Niño de diferente intensidad. Las referencias bibliográficas indican que los eventos del Niño de 1891 y 1925 fueron eventos de intensidad comparable a los de 1982-1983, y 1997-1998. En lo que va del siglo XXI, de acuerdo al índice ONI, Oceanic Niño Index, de la NOAA de Estados Unidos, se ha presentado cuatro episodios del niño en el Pacífico Central, dos de intensidad débil, en los años 2004-2005 y 2006-2007, y dos de intensidad moderada, en los años 2002-2003 y 2009-2010. Todo parece indicar que este verano 2021 el Perú se encontrará con un fenómeno de la niña, es decir, con un mar más frío de lo normal. Esto, como ya lo dijimos, trae menos lluvia para la zona norte de nuestro país. Es por eso que es muy importante cuidar el agua desde ahora, ya que las represas y fuentes de agua que usamos durante todo el año se llenan con agua de lluvia. Si hay poca lluvia, las represas no se llenarán y tendremos menos agua. Es responsabilidad de todos cuidar y usar el agua de manera correcta. Y esto es todo por ahora. No te olvides de seguirnos en Twitter como arroba patricio y arroba terramotus radio. Y suscríbete al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y donde sea que escuches tus contenidos. Hasta la próxima.